0: Conocerse a uno mismo es una forma de ser realista Una manera de tener los pies en el suelo De saber hacia dónde queremos dirigirnos Y de conectar con nosotros mismos El autoconocimiento es clave en el desarrollo personal Porque nos ayuda a ponernos metas realistas Y permite saber en qué lugar de nuestra trayectoria vital Nos encontramos nos ayuda a planificar, nos permite conocer los movimientos y las acciones que debemos hacer para llegar a donde deseamos. Es por eso que los expertos en desarrollo personal ayudan a sus clientes a conectar consigo mismos y descubrir qué es lo que les motiva y cuáles son sus deseos para gozar de una mayor felicidad. El autoconocimiento también es esencial en algunas etapas de la vida, porque si no sabemos quiénes somos, la confusión no nos permite ver el futuro con claridad. Mejorar el autoconocimiento es el punto de partida para mejorar nuestro bienestar general. En este episodio vamos a profundizar en este concepto y repasaremos una serie de puntos básicos para mejorar el autoconocimiento, es decir, aprender a conocerte mejor. Bienvenidos.
1: Un martes más, aquí estamos de nuevo. ¡Vero, Vero! Aquí estoy, aquí estás? estoy. ¿Cómo estás el día de hoy? Con alergia para variar y no perder la costumbre. Ay, aquí somos las podcasteras de la alergia matutina, la alergia mañanera. <risas> sí, siempre estamos llenas de alergias, no crean que estamos ni desanimadas ni nada, nuestras voces siempre son llenas de alergia todas las mañanas. El día de hoy vamos a ver un tema que la verdad es que yo no lo hacía eh, ni lo, me lo imaginaba, para mí va a ser bastante interesante, este no, si, ni siquiera quiero hablar de más, porque ni siquiera sé de lo que voy a hablar, entonces, este, por favor, <risa> Vero, preséntanos a nuestra
0: invitada. Eh, eh, les presentamos el día de hoy a esta invitada, que, que viene con nosotros, es Maritoni Gallardo, eh, ella es... Eh, mm, como experta en este rollo del autoconocimiento y maneja muchos cursos y muchas cosas que tienen que ver con semiología, que es también un término que es relativamente nuevo también para mí. Eh, he escuchado, he estado últimamente eh, escuchando algunos podcasts y de repente hay uno que, que también habla mucho de la semiología, entonces, y, y a esta persona la ubico muy como yo, ya sabes, o sea, con este pensamiento como muy. Práctico, racional. No sé cómo decirte, como muy sí, sí, yo. Y sí. entonces Ajá. me ha llamado mucho la atención. Y ahorita, y cuando tuve la oportunidad de conocer a Maritoni, pues quise invitarla. Maritoni, bienvenida para que nos platiques qué es esto y la importancia del autoconocimiento en, en, en general para, para,
2: para ser, para estar, para
0: lo que no, sea. Gracias, Maritone, gracias, pero bienvenida. gracias,
2: Adriana. Un placer estar aquí con ustedes. Efectivamente es un tema que me apasiona y no solo que me apasiona, sino que un tema que a mí en lo personal me llevó como a un proceso de transformación súper interesante y muy de mucho valor para, para mi vida y para las personas que están alrededor, obviamente, ¿no? que tiene siempre un impacto en, en los demás. Empecemos con este rollo del autoconocimiento, Maritón, y que, que O sea, ¿cómo lo concibes? ¿Cómo fue para ti? Ayúdanos a empezar. Bueno, un poquito, nosotros creemos siempre que, que nos conocemos, ¿no? Generalmente les preguntas a las personas, ¿te conoces? Y pues claro, llevo 30 años, 40 conmigo, ni modo que no me conozca. Y la realidad es que nos sorprendemos cuando nos damos cuenta de lo poco que nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces es como esta parte en donde conocernos nos ayuda a comprendernos y el tema de comprendernos también nos lleva a transformarnos. Yo siempre les digo que no se puede transformar aquello que no se comprende. ¿no? Y, y al comprendernos nos ayuda a generar una transformación en donde generalmente vivimos en automático. No sé si les pasa pero de repente cerré o no cerré. ¿no? ¿Le apagué o no le apagué? Y estamos como en esta mecanicidad que nos impide darnos cuenta realmente de lo que estamos viviendo, y no solo de eso, sino de disfrutarlo. En esta comprensión, ¿lo entiendo yo como, que,
0: como aceptarnos? O sea, empezaste con el conocimiento y después es la comprensión, ¿no? Y es, una vez que nos conoce, ¿cómo nos empezamos a conocer,
2: Maritoni? O sea, de entrada. De entrada, yo diría que en este tema de la mecanicidad, de que hacemos todo en automático, es uno de los impedimentos que, para autoconocernos, ¿no? Entonces, yo el primer paso que diría es con la conciencia. Conciencia plena. Es hacer conciencia de cómo actuamos, de qué sentimos, de qué estamos pensando, porque solo siendo conscientes de ello, nos podemos dar cuenta y entonces descubrir un poquito el origen. Pero si nosotros nos estamos enojando siempre por las mismas cosas, es un estímulo y una reacción que nos ha acompañado durante tanto tiempo y que ni siquiera alcanzamos a dimensionar de dónde viene. Entonces, si nosotros hacemos conciencia de, oye, esto me enoja, ¿por qué me enoja? Y nos vamos un poquito al origen, es ahí cuando hacemos conciencia y nos ayuda a saber un poquito de dónde viene este enojo. ¿no? Yo lo resumiría en dos partes. El autoconocimiento nos lleva a dos factores importantes. Observar cómo somos genéticamente. ¿no? Ya, ya por genética tenemos ciertas características, cada quien, distintas, ya desde que nacemos. Y el segundo factor es cómo aprendimos. Cada quien aprendimos de una forma completamente distinta. Entonces, lo que puede ser normal para ti, pero para ti, Adriana, puede no serlo para mí. Lo normal uh -huh. para mí es otra cosa. Uh -huh. Pero al final no está bien, está mal. Simplemente son cosas diferentes, pero al no hacer conciencia, nosotros juzgamos.
0: Y pero esto, implica, esto implica detenernos, o sea, detenernos en tiempo. Yo ahorita que dijiste este ejemplo del enojo, Maritoni, yo hay algo que yo a veces explico, pero no lo explicaba como desde esta parte. Ahorita me está dando sentido como de otra manera. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, o sea, me, me pasaba mucho más cuando iba por mis dos hijas a la escuela, ¿no? O sea, llegaba a las dos de la tarde después del tráfico, cosas mías, etcétera, llegaba a la escuela por ellas, se subían, ellas me empezaban a, a, a platicar algo y yo la verdad no era consciente ni, ni qué estaba respondiendo, ¿no? Ni cómo estaba toda mi actitud y todo el rollo. Pero me encantaba que una, mi hija, sobre todo la mayor, volteaba a verme y me decía, Ma, estás enojada. Y entonces yo el ejercicio que hacía era detenerme, o sea, no contestar, sino detenerme y verme, ¿no? Y preguntarme, ¿estoy enojada? ¿Sabes? Y entonces, si la respuesta era no, para mí el implícito era, obviamente, toda mi actitud está haciendo como si estuviera enojada porque por algo me preguntó, ¿sabes? Entonces, cambio inmediatamente mi actitud y me relajo y le dije, no, mi vida, no estoy enojada, perdón, no sé qué, estoy estresada por el tráfico, demás, va, 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 va. Y si la respuesta es sí, ¿no? Es eh, sí, estoy molesta. O sea, la verdad es que sí estoy enojada ahorita. Y entonces la siguiente pregunta de mi hija era, ¿es conmigo? Y entonces yo me hacía la pregunta, me detenía, hacía la pregunta y yo decía, no, no es con mi hija. Entonces bájale tres rayitas porque no estás enojada con la niña, ¿no? Y entonces ten una actitud diferente con ella. Pero para mí, o sea, este ejercicio de detenerme ¿Sabes? De no reaccionar, de no contestar de inmediato. Es un ejercicio que me encanta hacer.
2: ¿Es parte de esto que dices? Sí, porque finalmente hacemos conciencia. Uh -huh. Yo comparto mucho esta diferencia entre reaccionar y responder. Uh -huh. La reacción es automática y es mecánica. O sea, nosotros reaccionamos a un estímulo y reaccionamos desde estos dos factores que les compartía. Desde cómo nací, mis características genéticas, y desde cómo aprendí. Y entonces es nuestra reacción automática. Queremos nosotros movernos más hacia el tema de la respuesta. Y la respuesta es consciente. En este ejemplo que tú nos compartes, Vero, yo diría, tu hija te pregunta, ¿estás enojada y la reacción sería? ¿No? Sí, ¿cómo no con este tráfico? Y es como la reacción al estímulo. ¿No? Sin embargo, lo que tú dices de detenerte es hacer conciencia, me observo y entonces respondo de una forma creativa, porque la creatividad solo viene de la conciencia. Entonces, ¿qué tantos momentos del día nos pasamos reaccionando a todos los estímulos? ¿Y qué tantos momentos del día estamos respondiendo en conciencia? Y la calidad de nuestra vida cambia.
0: Y la calidad de nuestras relaciones. O sea, de verdad yo lo veo maravilloso, pues. O sea, la calidad de cómo, cómo nos relacionamos con la gente es maravilloso.
2: Totalmente. Y si nosotros nos comprendemos y comprendemos al otro, es una forma mágica de, de, de mejorar esas relaciones. En primera, porque tú te estás dando cuenta cómo reaccionas tú desde estos factores. no Pero también... Puedes desarrollar más empatía, más tolerancia, cuando tú comprendes también el otro, por qué es como es y por qué actúa de esa manera. Pero solo observándolos. Lo que hacemos generalmente por naturaleza humana es que juzgamos a primera vista. Entonces yo digo, ay, ¿no? Pero qué, qué intensa o qué rápida o qué prisa trae. Y entonces ya me estoy perdiendo el conocerte realmente, pero porque estoy juzgando desde mi perspectiva y estoy hablando de características tuyas que generalmente hacemos defectos o virtudes. Así es. Inclusive propias, ¿no? Yo puedo decir, ay, es que soy bien lenta, es que soy, ay, me choca ser tan analítica. O sea, podemos decir un chorro de cosas encajonándolas en defectos o virtudes cuando en realidad son características. Entonces, es una de las partes fundamentales de conocerte. ¿Quieres conocerte realmente? No te juzgues. Obsérvate. ¿Quieres conocer a alguien? No lo juzgues. Obsérvalo. Porque si la naturaleza humana saca el juicio desde antes de que abrimos los ojos en la mañana, ya nos está impidiendo conocer a la persona. Ya la estamos nosotros encajonando y en base a nuestros juicios. Y esos juicios, ¿de dónde vienen? De cómo nacimos y cómo aprendimos. Uh -huh. Por eso siempre decimos, el juicio es de quien lo emite. ¿No? Lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan. Hablamos desde nuestra historia.
1: Claro. Sí, de hecho tuvimos un programa nosotras ya sobre mi, eh, pre, mi, prejuicios pero era otra era Ma, con dos? las mamás con la maternidad no era algo sobre prejuicios y eran dos dos palabras pero fue algo de, sobre prejuicios ya hicimos uno y hablamos Ajá. sobre este tema precisamente de de todos de que un prejuicio viene mucho también por cómo lo vivimos nosotros sí y aquí este yo lo entiendo más que comprender es entender Sí, sino, si nosotros entendemos, porque la tolerancia se acaba, y la tolerancia tiene un límite, ¿sí? aceptar pues también es muy fuerte, porque posiblemente yo no acepte lo que tú hagas, pero lo entiendo, ¿sí? o sea, no va conmigo, yo no hago eso, entonces yo no lo acepto, lo tolero, pero prefiero no hacer eso, porque la tolerancia se me va a acabar en algún punto del existente, sobre todo con la gente con la que convivimos todo el tiempo, pero si yo entiendo que es precisamente, ya lo comentó Vero, esto lo comentó mucho en el programa de las mamás, ¿sí? que si yo entiendo por qué mamá se comporta de tal manera, por qué me dice tal cosa, por qué piensa tal cosa, por qué si hago tal cosa, ella supone que va a pasar tal cosa. Si yo entiendo que viene desde su educación, desde cómo la criaron, desde la época en la que ella vivió, desde los problemas que ella tuvo, ya no la enjuicio. Ya no, ya no digo, mi mamá es esto, mi mamá es lo otro, la puedo, olvídate de la tolerancia, simplemente entendiéndola, ya no te lo tomas, no lo compras, no duele, no, porque sabemos perfectamente que no lo está haciendo porque es mala persona. Claro,
2: lo, lo tomas ahora sí que sin
1: engancharte. Exacto, exacto. Lo observas. Sigo, esto sí, pero esto que dices, digo, es una maravilla esto que dices porque esto sería un... un una trascendencia de todos los seres humanos de vivir en un mundo súper bonito, empático, este que sí que sí se puede, y se puede porque esto es enseñar al cerebro a funcionar de otra manera. Sí, si sí, toda la vida he enjuiciado de alguna manera, yo ahora me detengo, respiro, como decía Vero, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo yo? Porque eso también es bien padre, porque me está enojando lo que me está diciendo esta persona. Sí, porque hay veces que son cosas que las personas dicen no tendrían por qué enojarnos y hay algo en la, pero más bien es adentro de nosotros por lo que nos estamos tal vez enganchando con ese comentario, con esa observación ¿sí? que tal vez no tenía, tal vez es algo que nuestra madre nos decía, nuestra padre alguna, alguna tía y ahora cuando lo dicen de grandes la cabeza nos explota, entonces es algo súper interesante que de verdad que si le dieran como materia básica en las primarias <risa> O sea, Totalmente. Sí, tendríamos otro, otro, otro tipo de sociedad, esto de no andar en piloto automático, nomás aquí sobreviviendo, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Sino de tenernos a realmente a entender por qué determinadas cosas estaríamos parados en otro lugar como sociedad.
2: Y, y, y yo creo que sí, sí es posible. Y aquí el tema que, que compartes me encanta porque todo empieza con nosotros mismos. No, yo siempre que doy las pláticas o los cursos, la gente dice, ay, es que el que debería de estar aquí es mi marido. ¿Cómo <risa> no, no vino mi mamá? A mis <risa> colaboradores les uh -huh. surge esto que estás diciendo. Uh -huh, uh -huh. Y es bien fácil verlo afuera, uh -huh. ¿no? Y ver esa necesidad externa. O como tú bien dices, ¿no? Cuando esto pase, lo que decíamos al principio, cuando pase esto, ya entonces voy a ser libre. O cuando suceda esto, entonces ya voy a estar más tranquila. Y la vida nos está haciendo regalos todo el tiempo, unos no tan, tan padres, otros sí, pero, pero finalmente es empezar con uno mismo. Y eso que comentabas de que me enoja que, la, que el otro haga y que me enoja que, que ella actúe de esta forma, pues a mí se me hace increíble cuando nos volteamos a ver nosotros y nos cuestionamos qué nos está reflejando eso que nos está enojando, porque nadie nos hace enojar realmente, uh -huh. nos enojamos nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, lo comentaba, Vero, casualmente hace unos programas que no, que
1: sí, que sí, yo la tocaba, digo, si ahorita te agarro del brazo, pero no tienes nada, pues te tomo del brazo, pero si tienes una herida abierta en el brazo, te va a doler, pero no te estoy lastimando yo, lo que te está doliendo es lo que traes ahí, entonces está es, más o menos por ahí, ¿no? Es la herida Ay. abierta, sí, por supuesto uh -huh. que duele si te, ¿Sí? te toca, Ajá. Sí, pero si no traes nada, no te duele.
2: Y finalmente es nuestra interpretación. ¿no? Porque vivimos, vivimos lo que las cosas significan para nosotros. Uh -huh. Entonces tú puedes llegar y hacer algún comentario y alguien ni siquiera darse cuenta y alguien tomarlo como ofensivo. Uh -huh. Pero como bien dices, por lo que cada quien traemos. Exacto. ¿no? Porque cada quien estamos interpretando de cierta manera esta uh -huh. realidad. Entonces ahí la buena noticia es que nosotros podemos elegir cómo poder cambiar esa interpretación. Claro. ¿Qué es lo que hacemos un poquito en la parte de, de los cursos y la consultoría? No es, no cambiamos los hechos, pero sí, sí puedes resignificarlo.
0: ¿Por qué es tan complicado, Maritoni? ¿Por qué hay tanta resistencia? ¿A qué verón. A, a esto, a detenernos, a ser conscientes. ¿Esta parte automática, o sea, nos gana, nos jala?
2: Yo creo que es mucho la velocidad a la que estamos viviendo también. ¿no? Estamos cada vez más invadidos de tecnología, de cosas que van mucho más allá de nuestro alcance. De repente echamos carrilla, pero ya en agosto ponen el árbol de Navidad para que lo compres. <risa> Y, uh -huh. y, y la rosca de reyes en noviembre. Uh -huh. Entonces dices, ¿cómo es posible este acelere en donde no nos detenemos y no nos tomamos como este espacio y esta calma de vivir cada momento? Entonces uh -huh. creo que, que, lo que lo que nos saca de, de esa parte es estar viviendo en el pasado o estar viviendo en el futuro. no Que está como muy... Mencionado y demás, el, el momento presente y el aquí y el ahora, pero es más cierto que nada, finalmente claro. es lo único que tenemos, y se nos va la vida en lo que pudo haber sido o en la nostalgia o en los recuerdos, o en el deseo o en la ansiedad de vivir algo que todavía no llega entonces uh -huh. yo creo que esa falta de presencia en nosotros mismos, es la que nos impide realmente hacer esta pausa y, y ser más conscientes, como que nos gana el pasado o el futuro. Sí, claro,
1: claro. Y, y digo, es muy complicado estar todo el tiempo, o sea, 24-7 viviendo en conciencia plena, porque tampoco, tampoco puede ser tan, 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 tan así, este, pero estamos totalmente del otro lado. Sí, porque... Y yo la estoy... idea...
2: Perdón, Adrián. La idea un poquito, efectivamente, como dices, no, no sería posible 24-7 porque Ajá. la misma conciencia es oscilante. Ajá. De pronto tenemos momentos muy lúcidos y de repente nuestros famosos, me agarraste en los cinco minutos, pues sí, ya valió, Ajá. Ajá. pero son esos picos de la conciencia. Lo que sí estoy segura, y lo he vivido, y lo he, ahora sí que he comprobado con muchos testimonios, es que sí podemos pasar más momentos del día en conciencia y menos momentos del día en mecanicidad. Uh -huh. Pero es a través de un trabajo constante. Ese sí. trabajo constante de observación sí podría ser 24-7. ¿no? Uh -huh. Un poquito comparando lo que, lo que decías. Porque a medida que nos observamos, ya estamos diciendo, híjole, caí otra vez en tal situación, uh -huh. pero ya te observaste. Y antes de eso caías, 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 lo sufrías, pero no te dabas cuenta. Sí, sí, estaba,
0: sí. Eh, ahorita está, estaba pensando, ya sabes, estas historias, y de hecho creo que yo lo vivía en algún tiempo en mi infancia, pero estas historias de repente que escucho de algunas mamás que ya se despiertan como de malas, ya sabes, em, em, empieza el día con gritos porque ya sabes que el niño no se va a levantar y entonces la prisa y entonces no sé qué y los tienes que llevar, pero no se cambia solo, pero tienes que hacerlo. Y entonces son gritos y gritos y gritos desde, el, desde temprano, ¿sabes? Y, y, y ya finalmente logras llevar a los niños a la escuela y vienes de regreso o vas hacia tu trabajo y está esta culpa, ¿no? Esta culpa de, de, de por qué tiene que ser así, ¿no? De, 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 de por qué... O sea, ¿por qué, ¿por qué está sucediendo todo esto? Y es como, como vivir abrumados todo el tiempo de este tipo de respuestas que hay automáticas de, 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 de cómo se vive la vida. Cuando el clic diferente, o sea, ¿cuál es esa, es esa diferencia? Es, de repente escucho mucho este rollo de tómate cinco minutos de meditación en las mañanas, ¿no? Ya sabes que te recomiendan un chorro que yo no lo he podido hacer. He bajado podcast, y etcétera, 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 y no, no he podido hacer. Pero, digo, muy, muy probablemente esto les ayuda a muchas personas. Para mí sí es esta conciencia, pues, de, le, de, de darme... O sea, para empezar, bueno, pues si me tengo que levantar media hora más temprano, pues me levanto media hora más temprano sin pelearme, pero evito todo este rollo, ¿no? Y entonces pongo el despertador más temprano y yo sí me doy 10 minutos, o sea, yo sí pongo el sleep, ya sabes, para que dure 10 minutos un poquito más, pero no para volverme a dormir. Para mí sí es güey, despierta, o sea, ¿no?
2: no ya estás
0: despertando, va a empezarme el día. No es que piense nada en específico ni cómo voy a tomar mi día. La verdad es que no hago ese tipo de ejercicio, pero pero si es, ya va a ser momento, ¿no? Es prepárate para levantarte, para, para ya despertar, para iniciar un día, y entonces es darnos esos, yo insisto que es esto, es, es, dar, es detenernos un poco en los tiempos, y cómo nos cuesta trabajo en, en esta rapidez que dices, pues. Y, y, y mira. Es detenernos mira. y tomar conciencia. Y aparte
1: es, este, que esto es tomarlo también como un no nos permitimos no hacer nada es un arte o sea de verdad es un arte no hacer nada porque mucha gente es tengo 10 minutos ya sé voy a aprovechar para hacer esto para hacer esto y para hacer esto no mames siéntate tómate un café Ponte a revisar tu teléfono, lee un pedazo de libro que dejaste pendiente, no hagas nada, ve al techo. O sea, tienes 10 minutos que te está dando el día. Siéntate, no pasa nada, pero es esto de, ay, voy a aprovechar de una vez para ir al banco, tengo media hora. Ay, la niña va a salir temprano. Ay, voy a aprovechar de una vez en la tarde para hacer tal cosa. No mames, o sea, no. O sea, basta de verdad es un arte no hacer nada porque no nos lo permitimos queremos vivir llenos de ocupaciones y pareciera que si no hacemos nada estamos perdiendo el tiempo pareciera que si nos echamos una cista de 20 minutos estamos perdiendo el tiempo y se dice esta tarugada de pues eh, eh, ya me moriré, ya dormiré ¿quién les dijo que se van, a, van a dormir cuando se mueran? o sea, <risa> nadie sabemos si nos dormimos cuando estamos muertos <risa> estamos muertos, no dormidos sí no, y es esta pelea, y yo lo veo tanto en gente, estoy hablando de mi mamá que tiene 74 años, como en personas de ahorita, que mi mamá le digo, ¿qué onda, mamá, cómo estás? Oye, mamá, ¿te desperté? No, 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 no me despertaste, nomás estaba acostada con los, estaba descansando los ojos, eso es lo que me contesta, güey. Para ella es un crimen yo saber que está descansando, es como no siempre estoy aprovechando para hacer algo, y lo veo en gente joven también. Es, es esta prisa de siempre estar aprovechando el tiempo, de que no se nos vaya el tiempo de las manos porque porque pues estamos desperdiciándolo y de verdad no es así <ríe> es esta conciencia de me regalo estos 10 minutos en la mañana para no estar corriendo me regalo estos cuando Vero se va a desayunar sola Sí, me regalo esta hora para mí, para no estar haciendo nada más que comiéndome mis enfrijoladas deliciosas. Sí, o sea, y, pero es esta misma prisa, redes sociales, hay que hacer siempre algo más, tengo que estar estudiando siempre. Este, es, voy adelante, voy adelante, voy adelante, voy adelante. No hay que perder el tiempo, no hay que perder el tiempo. Y esto nos hace perdernos mucho de estar aquí. A menos de que la experta semióloga me diga que no tengo razón.
2: <risas> Oye, Adriana, todos tenemos la razón. Me haces recordar una herramienta basada precisamente en semiología que habla de tres perspectivas de ver el mundo. ¿no? Finalmente decimos que no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Uh -huh. ¿no? Y nos reflejamos un poquito en, en nuestra forma de ver el mundo porque finalmente la estamos viendo desde nuestra ventana, cada quien la suya. No. esta herramienta sí, sí me gustaría compartirles porque me hace recordar cómo cada quien vemos de una manera distinta, aunque es una realidad esta parte que tú dices del acelere y de toda esta cuestión del tiempo que estamos viviendo en, en esta perspectiva habla de tres formas de ver el mundo ¿no? son las personas motrices las personas emocionales y las personas racionales entonces, cada una de ellas ve el mundo por una ventana distinta. Y eso viene desde nuestra genética. Así nacemos. O sea, son características genéticas que se basan inclusive en una glándula que predomina en cada una de estas tres perspectivas. Por ejemplo, te escucho y me haces recordar a las personas motrices. Las personas motrices están basadas en el potencial físico y la glándula que predomina en ellas es esta glándula, son las glándulas suprarrenales que se activan y generan tal cantidad de adrenalina que la persona ya tiene prisa de todo el tiempo, ¿no? Tiene una característica que es la prisa interna. Estas personas motrices tienen mucho potencial físico y necesitan liberar en esa energía física porque la adrenalina hace que estén activas desde temprano. Son personas que duermen poco. Para estas personas es una pérdida del tiempo tomar una siesta, como bien decías. Cuando para una persona emocional no tiene ni tantita pérdida de tiempo. Y hasta la necesita. Entonces, estas tres perspectivas nos ayudan a identificarnos en una de ellas. Y a llevarnos la tarea de trabajar en un equilibrio. Por ejemplo, las personas físicas, las personas motrices, son quieren todo para allá, les cuesta trabajo delegar, porque van a otro ritmo, a otra velocidad. Entonces volteé y te digo, oye Adriana, pásame el contacto de, no, 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 ya, ya lo tengo. Y tú, oye, no me dijiste ni de quién, no, no, te vas a tardar. Entonces, desde esta prisa por, por, por ver el contacto, les cuesta trabajo delegar, este, hacen más ejercicio, duermen poco, son más irritables. Sí, tengo son una amiga personas... que dice
0: que si no corre ¿Sí, 10 no? kilómetros en la mañana, se vuelve loca alguien. Sí, ¿Sí? Ajá. sí, entiendo
1: y sí conozco mucha gente así que anda en friega todo el día y el día no le alcanza. Pero yo hablo, sí, entiendo perfectamente esos tipos de, de, de personalidad pero yo hablo de esto que te estoy comentando, de las personas que están apresuradas, viven así y terminan muertas. Pero son que como están más agotadas evitativas. todo el tiempo sí. por estar llevando esta prisa, que no es, va en base a su personalidad definitivamente, es porque las están, ellas llevan prisa porque así va el mundo, están agotadas, todo el tiempo están enfermas, tienen algo, no les alcanza el día, la vida, el cerebro, ni el cuerpo para ir con esta prisa que está generando el mundo. Entonces, sí entiendo, ya hay personas que así van y que conozco por ahí dos, tres, que no paran, pero están bien, están contentas y ellas así, así, son. así son. no. Este, pero hay otras que lo hacen de una manera forzada, claro. porque así están las cosas y los ves y los ves agotados, hartos, fastidiados, ¿sí?, porque están haciendo algo que tal vez no va con, su, con esta carga genética que tú estás comentando, lo están haciendo porque así ve el mundo.
2: Claro, puede ser también porque ve el mundo, puede ser por genética o puede ser porque así lo aprendieron. Uh -huh. ¿No? Por ejemplo, si yo aprendí a que todo el día era prisa y, y me ha tocado porque yo he dado varias conferencias o cursos antes en, de la pandemia en las escuelas de padre. Y me compartía una de las mamás. Digo, ustedes que han tenido el podcast de, de mamás y y, y esta y este tema, compartía una de las mamás y decía, híjole, es que yo me estoy viendo motriz y mi hija, que es emocional, que tiene otro ritmo, otra velocidad, voltea el domingo y me dice, mami, hoy también tenemos prisa. Ay, sí, vida. mi vida. Mi vida, mi claro, claro. Entonces esa niña está aprendiendo con prisa. Uh -huh. A lo mejor no es su esencia, pero el día de mañana lo más probable es que ella se vea a sí misma con prisa. Uh -huh. Cuando puede no ser una carga genética, como bien lo dices. Claro, claro. Uh -huh. Y me hace recordar también en otra ocasión una persona en consulta que me decía, híjole, es que comprender esta parte y ubicar a mi papá como una persona motriz me ayuda a comprender muchísimas cosas y es esto que tú decías de que no nos permitimos hacer no hacer nada no imagínate ella tiene no sé ahorita unos 30 años y resulta que en su adolescencia sus papás están separados pero le llamaba a su papá y le decía hola hija qué haces nada como nada pues ponte a hacer algo cómo nada ¿No? Y eso fue algo se, secuencial desde que ella era niña, no se podía no hacer nada, o era como nada. Uh -huh. Entonces, esa niña aprendió a que el como nada era fatal. Si era castigado. Después sí, sí, claro. de muchos años, cuando ella ubica al papá como una persona motriz, imagínate esto, lo ubica motriz, y me dice, híjole, es que yo ahorita me doy cuenta que no puedo no hacer nada. O sea, estoy doblando la ropa, pero al mismo tiempo estoy viendo la tele y al mismo tiempo estoy porque no puedo no hacer nada. O sea, no puedo Pensando qué voy a hacer al rato. No puedo ver la tele así sin hacer nada porque ya siento que mi papá me está hablando como nada. Entonces, imagínate el impacto del como nada a los 30 años o a los 40 años o a los que cada quien tengamos, en donde ella me dice, he ido a terapias, he ido Ajá. a muchísimos cursos, dice, y ahorita me está cayendo el 20, de que no pasa nada si no hago nada. Pero es algo tan aprendido y tan configurado en nosotros claro. que entonces se vuelve mecánico. Por eso hablo de la comprensión. Cuando ella comprende, ¿De dónde viene esta sensación de ansiedad? Al no hacer nada, lo transforma. Y le cayó el 20 en ese momento. Claro. De ahí lo valioso de observarnos y descubrir el origen de dónde vienen estas emociones negativas.
0: Decías decías racionales y emocionales, ¿verdad? Y motrices. Las Ajá.
2: motrices son estas que comparto, las emocionales tienen otro ritmo, otra velocidad, van más lentos. El, el motriz le puede decir que no le corre la vida, que tiene atole por las venas, ¿no? son mucho más sensibles, se detienen a observar, a contemplar, son más comelonas, disfrutan mucho la comida, duermen más, necesitan más horas de sueño para funcionar. No es otra dinámica, pero el simple hecho de ya vernos en alguno nos hace comprender por qué somos cada quien como somos. ¿Y los racionales? Los racionales son más analíticos. Los racionales están basados en el potencial intelectual. Y son personas que analizan las cosas, son más metódicos. Generalmente tienen como su rutina, respetan la agenda, ¿no? Casi, casi ponen a abrir los ojos, seis de la mañana. Uh -huh. Muy detallados en sus actividades, son uh -huh. rutinarios, se vuelven predecibles porque ya sabes lo que van a hacer y ya sabes qué restaurante es el que les gusta. Y luego va un papá racional con toda la familia y a dónde quieren ir. Ay papá, ¿para qué nos pregunta? Siempre vamos a tal lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces van a ese lugar, llegan al lugar y ya el mesero los recibe. Su mesa de siempre, señor, uh -huh. pásele. ¿Le traigo su sopita uh -huh. de fideo? Ajá. Uh -huh. Son muy metódicos, muy rutinarios. Entonces, todos tenemos de las tres, uh -huh. pero hay uno que predomina. Claro. Cuando nosotros logramos ver cuál de ellos predomina en nosotros, nos genera mucha comprensión de por qué actuamos como actuamos. El motriz con prisa, acelerado, pérdida de tiempo, aunado a lo que estamos viviendo del tiempo. Efectivamente, la aceleración esta que nos lleva a vivir con prisa hay, de todas formas, estas tres gamas para podernos contextualizar y poder comprender cómo percibimos cada quien del mundo. Y el tema y la tarea sería lograr el equilibrio.
1: Entre las tres.
2: Entre las tres. Porque a medida que nosotros logramos ese equilibrio, nosotros le vamos disminuyendo a la que predomina. No, no. Si alguien es más motriz, más acelerada, más deprisa, más rápida, y trabaja la parte emocional y la parte racional, o sea, y automáticamente le come a su parte motriz y va alimentando las otras dos que no tiene tanto. Sí, y en la
0: o sea en la, en la vida cotidiana, en lo práctico, imagínate lo que podría lograr este, esta comprensión en las relaciones familiares, ¿no? O sea, esas diferencias, nosotros que tenemos, no no sé si tú tengas hijos, Maritoni, pero en, en, la, en la medida en que tenemos hijos, ¿cómo nos salen diferentes? A, o sea, ¿cómo se atreven a que sean diferentes a nosotros en ese tipo de, de cosas, no? Y hasta en las relaciones de pareja, o sea, es... es el que se levanta a las seis de la mañana ya está despierto solito, ¿no? Y ya quiere empezar el día y la que no quiere, y, y, lo, y lo ubico personal, pues, o sea, me acuerdo que yo creo que el primer pleito que tuve con mi marido, con mi ex marido, fue ese, o sea, me, se atrevió a levantarme un sábado a las siete de la mañana como, ¿para qué?, o sea, como para qué? Y entonces yo le dije, "Güey, o sea, estás levantado, estás despierto, ve y lava los trastes, lava el carro, vas a la correr, haz lo que quieras, déjame en paz." ¿Sabes? Es como respeta que yo no no necesito levantarme a esta hora, ¿sabes? Pero esta comprensión nos puede llevar a tener una vida cotidiana mucho más
2: amigable, armónica armónicamente, Totalmente. Uh -huh. Totalmente. Imagínate ese ejemplo que pones, Vero, en donde las parejas generalmente se forman por polaridad, es decir, polos opuestos se atraen. Uh -huh. si imagínate una persona activa y una persona pasiva uh -huh. que se sienten atraídos por polaridad. La polaridad es esta atracción bioquímica electromagnética entre los cuerpos. Te sientes atraída por lo opuesto. Pero efectivamente, bienvenido, dormimos juntos y yo me, me despierto a las seis y tú a las diez. Y entonces el de las seis está ya: levántense a dormir a la tumba, todos a hacer ejercicio, la vía recreativa, ¿no? Un chorro de cosas que, que quieren. Y la parte pasiva: duérmete otro ratito, ¿qué haces ahorita? ¿no? Cámbiate de lado. Cuando tú comprendes que esa persona motriz requiere menos horas de sueño para funcionar, ya no insistes contra su naturaleza de duérmete otro rato, sino como bien dices, bueno, tú ve, corre, haz ejercicio, y yo, que soy emocional, duermo más, y al ratito todo es más armónico, como dices, Adriana, y funcional, porque cada quien respeta desde su perspectiva cómo vive.
1: Sí, claro, era lo que decíamos en un programa anterior, de que no venimos al mundo a, ni, a, ni a darle... Tu, placer darle darle las necesidades de la otra persona. Si tú te levantas temprano, levántate temprano. Si yo me levanto tarde, me levanto tarde. Y al ratito, a las 12 del día que coincidimos los dos,
2: <risa> hacemos algo juntos.
1: Pero ni me molesto porque te levantas temprano. Si es que estoy... Y fíjate, esto va... Estamos hablando de personalidades y todo esto, pero esto va hasta... hasta Porque una vez una, vez una paciente me dijo, porque decía me decía, ¿y qué pasa cuando los problemas que tengo con mi pareja no son ni una infidelidad ni que él me trate mal, sino que hace cosas que me molestan. Este, ¿Sabes qué? No, no, este. Deja la toalla hecha bolita, mojada en la cama. Uh -huh. Y a ella, bueno, la toalla debe de estar colgada de la esquina con, con pinza, porque si la ponía así este, en el tubo, pues se apestaba humedad. Ella tenía que sacarla al patio porque era la, como ella había crecido. Y yo me acuerdo perfecto que le dije, ¿a quién le molesta que la toalla esté en la cama? Pero es que no es posible, yo ya le he dicho, él sabe que me molesta, y le volví a preguntar, ¿a quién le molesta que la toalla esté en la cama? Pero es que él debe de poner de su parte, yo así de, no mami, o sea, ¿a quién le molesta? A mí, o sea, ¿cuánto tiempo te tardas en quitar la toalla de la cama? ¿Cuánto tiempo? Dímelo en tiempo, o sea, de verdad, así. Pon el cronómetro y dime cuánto tiempo te tardas. No, pues... 10, 15 segundos. O sea, vas a evitarte un pleito de todo el día. De todo el día, posiblemente no tengan sexo en la noche. Posiblemente no salgan a cenar. Posiblemente se estén torciendo la jeta por 15 malditos segundos. O, o otra opción, déjala y que se seque el otro día con la toalla mojada. O sea, ¿cuál es el problema? Pero es esto entender que si a él algo no le molesta, que debe de tener algo que ver con esto de la semiología. No solamente desde ser activo o no, sino de todas estas cosas que se aprenden que a mí no me molesta, es más, la agarran húmeda y se secan al otro día con esa toalla, de verdad no les molesta. Uh
2: -huh,
0: o sea, uh -huh, uh -huh. Ellos pueden vivir así sin problemas.
1: ¡Claro! Uh -huh. Las que no, o los que no viven así, es la otra parte, pero es tener como esta, digo que es como una, ¿cómo se puede decir? Cuando entiendes cómo es la otra persona, como un acuerdo de paz, o ¿cómo se dice esto? Sí, pues como un trato, un acuerdo, y nos respetamos, te entiendo, y somos felices,
2: ¿no? ¿No por ahí va el asunto? Son no, no acuerdos, ¿no? Al final la comunicación Ajá. es la que nos lleva a saber un poquito cómo actúa cada quien. Uh
1: -huh. Y todo esto es entender
2: sin, sin ahora sí que sin comprensión no hay transformación.
1: Me gusta eso. Sin comprensión no hay transformación. Sí, porque querer cambiar algo que no, que no entiendo o no, no, no comprendo suena eh, incoherente porque entonces, ¿qué es lo que quiero cambiar? Si no, lo, si no lo conozco y no lo comprendo.
2: Claro, es descubrir el origen. Uh -huh comprenderlo y transformarlo. Entonces, Como esta chava que les digo, ¿no? O sea, es, comprende de dónde viene su ansiedad por no hacer nada. Uh -huh, uh -huh. Le cae el 20 que era el papá, hablándole y diciéndole, ¿cómo que nada? ¿Qué haces, hija? ¿Cómo que nada? Y en ese momento que lo comprende, su tarea inmediata fue, date un tiempo, ve la serie y no hagas nada, y le costaba trabajo. Sí, y, y fíjate que yo lo tomo así también en algo muy, muy personal.
1: Como les comentaba, mi mamá es una persona que... Y mi mamá era así de... Este, no, es que no tengo nada que hacer. Si le buscas... Era la palabra favorita de mi mamá. Si le buscas, vas a encontrar algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. O sea, y evidentemente, ella, si no tiene nada que hacer, pues sacaba las cosas de la despensa, sacaba las ollas, sacaba... O sea, siempre había, siempre había algo que hacer. Siempre, siempre. Y yo... Estoy segura, no sé si yo sea motriz, porque no he visto esto, o lo aprendí de ella, de que también siempre andaba como corriendo, haciendo, no quería perder el tiempo. Y yo hace como unos dos, tres años decidí detenerme. O sea, yo lo decidí. Digo, en base a estudios, libros, terapias. Es y una elección
2: esta. consciente.
1: Y fue una elección. Fue una elección estás respondiendo, dije, no
2: reaccionando. ¿Sí?
1: Dije, no. Dije, no, basta. Basta, o sea, si tengo tiempo, voy a descansar. Antes llegaba y es que no, te hay que lavar los trastes, me vale madre, ya se quedan ahí los trastes, los lavo hasta en la noche. Ya no tengo esta locura de estar siempre queriendo que todo esté en orden en el momento, esté así, todo perfecto. Es, ¿eh? O sea, y la verdad es que sí me ha...
0: Creo que hasta la gastritis se me quitó. Si yo lo pensaba en ti, Adriana, por ejemplo, esas veces, o sea, me acuerdo yo cuando estabas en esa locura que dices, cuando te atropellaron y pata rota, ya sabes, y que te tuviste, te tuviste que detener si sí, no hubo de otra. Que llorabas. Sí. No, o sea, era muy frustrante para ti el de veras tener que detenerte. Y muchas veces el cuerpo, yo sí creo mucho que estas enfermedades que nos dan donde de pronto caemos en cama es porque el cuerpo te está diciendo, güey, pues si no me estás haciendo caso de ninguna otra manera, te, o sea, me tienes que hacer caso de alguna. Yo sí creo que esto fue totalmente
1: mi cuerpo, la vida, el universo, Dios, Jehová, la Buda, todo el mundo conspiró. <risa> o sea, tuvieron una junta todos y dijeron, a ver, a esta vieja ya le mandamos gripas imagínate, inflamadas, ya le mandamos dolores de cabeza, ya le mandamos esto y no entiende, ¿qué hacemos? Pues hay que atropellarla. Eso Ajá. fue lo que hicieron. Fue una Ajá. conspiración, de hecho. <ríe> es más, creo que de ahí empezó como mi, mi claro, empezar, sí te... a ver qué el pedo, qué que sigue. no pasa nada, ¿qué pasó? No pasó nada, nada se detuvo, mis hijas continuaron, el trabajo continuó, o sea, y de, de ahí empezó como un poquito mi mi, mi, mi interiorización, ¿está bien así? Como Observación, estar, según yo entendí. Y estar, empezar, sí, estar así como a ver qué está pasando, qué pasa si, y ¿sabes qué hice? Empecé a experimentar, ¿qué pasa si no hago esto? Uh -huh. ¿Eh? No pasó nada, ¿qué pasa si no hago? Y así empecé como a hacer experimentos conmigo misma, hasta que me di cuenta que no, porque no sé, este eh, Maritoni, a ver, no sé, que me, me digas lo contrario, yo siempre cuando estoy hablando de esto, hablo de que esto es, porque me dicen, ¿y cómo le hago? Esa es la pregunta más genial, ¿no? Siempre. Pero ¿y cómo le hago? Y siempre les contesto haciéndolo. Les digo, esto es como aprender a nadar. O sea, tú no puedes, yo te lo si te de a una enciclopedia, te mande videos de cómo aprender a nadar, si también tienes una alberca, no vas, te vas a ahogar, cariño. ¿Cómo se aprende a nadar en el agua? Nadando, exacto, tienes que hacerlo, si no lo haces, no lo vas a aprender jamás, y esto se hace así, haciéndolo, no hay otra manera, vas al curso, a esto, lo otro, ves, aplicas, sí, aplicas, y vas experimentando, vas observando qué sucede, porque si no lo haces, por más que vayas a todos los cursos que sean, leas todos los libros que sean, si no lo empiezas a hacer, no, no, no va a suceder.
2: Siempre les digo, no es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Ándale. Ah, <risas> exactamente, exactamente. Está peor saber y no hacer que no saber. Uh -huh. Y es responsabilizarnos. Uh -huh. De las partes más fuertes que hay. Nosotros mismos, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, parte, parte de lo que decías en un inicio, también dejar de juzgarnos. Por esto, que, por esto que somos, por, esta, por estas personas que somos, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y dejar de castigarnos por muchas cosas. Uno sabe muchas cosas, uno es consciente de cierta parte y no, y los dejas pasar o no, pero esta, este rollo de hacerte responsable de que lo estás decidiendo, o sea, no es, a ver, y vuelvo a lo mismo, detente un segundo y hazte responsable. Yo, por ejemplo, te lo voy a poner en cosas como muy personales, es güey, o sea, no va a dejar de fumar. Sorry. Sorry. En este momento de mi vida no lo voy a hacer. Y me hago responsable de esa parte, ¿sabes? Yo sé que debo. Yo sé que no está bien. Yo sé, que, o sea, yo sé. Y me hago responsable de esta parte. Así como hacerme responsable a lo mejor de seguir en una relación que me está haciendo daño, ¿No? Pero hacerme responsable y dejar de culpar y decir que él, ¿no? Claro, o que claro. ella, ¿no? Sino que yo elijo seguir aquí de la misma forma y no quiero hacer ningún cambio. O seguir diciéndole a Adriana que voy ir al gimnasio cada semana y cada semana no voy, ¿sabes? Y, y, y dejar de juzgarme y solo aceptar y reconocer la responsabilidad de mis decisiones. A mí eso, o sea, con eso... Y se me bueno, esta, maravilloso pero, pero esta responsabilidad
1: va ligada a una consecuencia y uno debe de ser totalmente responsable de eso claro. si yo estoy responsable de no estoy haciendo esto pero sé perfectamente que va a haber una consecuencia y la, la responsabilidad se va pues hasta allá no o sea uh -huh. Uh -huh. de que va a haber una consecuencia buena o mala dependiendo de lo que estemos haciendo uh -huh. y eso es lo que realmente uno debe de asumir sí la consecuencia que puede venir de de lo que hacemos o de, o dejamos de de hacer y y sí o sea mucha gente en el camino es es que no lo puedo dejar porque por los hijos es que no puedo hacer esto porque mi mamá es que si me muevo para acá este lo voy a hacer sufrir es que si me salgo de la casa mi mamá no lo va a soportar es que y es estar como responsabilizando a otras personas cuando realmente la decisión la estás tomando tú.
0: Recuerdo riesgos, mucho una vez que estaba como súper en crisis, muy cansada, muy muy saturada, y llegué con una amiga así, lloré, 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 les decía, ya no quiero ser mamá. O sea, ya no quiero, ya no quiero. O sea, ya, ya renuncio a este rollo, no sé qué, ya estoy harta de hacerme cargo de ella, o sea, estoy harta, estoy cansada. Tengo muchas ganas de solo hacerme cargo de mí. Eso quiero, quiero hacerme cargo de mí. Y lloraba, y lloraba y lloraba, ¿no? Y entonces mi amiga me dijo, pues hazlo. Y yo como, o sea, ¿qué? ¿No? <risa> y me dice, güey, pues tus hijas bien o mal tienen con quién quedarse, déjaselos, que se encargue ahora el papá, déjaselos. Un año, date un año sabático, vete a donde quieras, dedícate solo a ti, y ya cuando regreses vemos el cagadero. Vemos a ver qué pasó, vemos no sé qué. ¿Saben que cuando me detuve y dejé de quejarme, ¿saben? Y, y de agua, la vida. Y lo vi como una opción, ¿sabes? Real y viable, porque pues al final del día, pues sí lo podía hacer. O sea, sí lo podía hacer, saben entonces, en ese momento tomé la decisión de no hacerlo. <risa> y en el momento en que tuve la, tomé la decisión de no hacerlo, me calmé. O sea, todo volvió como a la calma de la decisión tomada, ¿sabes? Pero me parece que fue como este ejercicio de alguna forma de detente, analiza bien la situación, sí, sí tienes opción. O sea, es como el saberte con opciones porque a veces, muchas veces no creemos que las tenemos, que solo es el, o sea, estoy en un trabajo horrible, horrible, voy, llego llorando siempre del trabajo, no sé qué, y, y la gente de afuera te dice, güey, déjalo, o sea, cámbiate de trabajo, o qué o, o sea, ¿por qué estás ahí sufriendo, no? Pero hasta que de verdad sabemos que sí tenemos la opción y nos quitamos como, ¿qué tiene que ver el miedo, Maritón? Yo sé que ya estamos muy en tiempo, pero... Estamos muy temerosos de esta parte. ¿Tú, ¿Tú que has visto en tus talleres, conferencias, cuando das consulta a esta? ¿El miedo forma parte de este rollo?
2: Es que depende cómo lo canalizas. ajá No, yo creo que el miedo lo puedes utilizar a tu favor cuando es algo que te anima a hacer algo uh -huh. o cuando es algo que te impulsa a llevar una decisión, ¿no? Pero cuando el miedo paraliza... Es ahí cuando habría que observarlo. ¿A qué le tienes miedo? okay
1: Pues es que es una reacción natural del ser humano, estas tres reacciones ante el miedo. Es, ¿me paraliza, corro o peleo? Uh -huh. Sí, son esas tres. Evidentemente, la, del, para, la de paralizarte es la, la menos opción. La, la opción número no, <ríe> esa opción deberá no existir. Deberemos de pelear o, 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 o mínimo córrele, ¿no? O sea, pero haz algo, no te quedes ahí paralizado donde estás. Pero una vez escuché algo que me, que me hizo como mucho sentido, y no sé si por esto ya no, ya no lo desdoblemos, porque si no nos damos aquí de más tiempo, que muy, es muy diferente el miedo a hacer, o sea, a decidirnos a hacer, a tomar la decisión a esto, al miedo que te da ya estando ahí. Sí, y me hizo mucho sentido. O sea, este miedo que te paraliza al no dar ese paso, y dicen es que me va a dar miedo. Sí, pero el miedo que te va a dar estando allá adentro, ya tomando la decisión, es otro tipo de miedo. Sí,
0: es más el susto, ¿no? O sea, te asusta. Sí, el, 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 el miedo imaginario no es mucho más grande. Grave.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Y ahí, pues pues me da miedo, ya estoy aquí, chica su madre, ¿no?
1: Y, y, y estoy, estoy, estoy muerto de miedo, pero ya estoy aquí pero ese miedo tal vez se, se maneja de manera diferente. Es como pasar esa línea que decimos muy coloquialmente, esa línea tan delgada, pero yo digo que a veces es una barda claro. <ríe> Una barda inmensa de metros y metros. Este, pero de hecho, ahorita empecé a leer a ver, empecé a leer un libro sobre el miedo. Luego luego les digo cómo muy está. Muy
0: bien. <ríe> Maritoni, ¿cómo, cómo podemos resumir esto? Es decir, pues no nada más resumirlo, ¿cómo? ¿cuál es el fin? ¿A dónde, ¿A dónde queremos llegar con esta parte del autoconocimiento? ¿Solamente es la comprensión
2: y ya? Pues yo lo resumiría en la tarea de autoobservarnos. Okay. Autoobservarnos en todo momento y poder identificar como esas emociones negativas, como lo que hablábamos, que nos enoja, que nos molesta, del otro, a qué decimos, Ay, con esto no puedo, porque ahí hay material de estudio, ahí hay como una señal de en dónde hay que trabajar para poder identificar aquello que detona esas emociones negativas, porque finalmente se configuraron en algún momento, y cuando no lo hacemos consciente, podemos ir con ellas año tras año, y no cambiar nunca. Uh -huh. Pero a medida que nos autoobservamos y vemos el origen, podemos descubrir el origen. Y es entonces cuando podemos nosotros transformarlas y tener una mejor calidad de vida. O sea, Para es, responder más y reaccionar menos.
1: Es cuestionarnos uh -huh. el por qué. ¿Sí? ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué me da tristeza? ¿Por qué me da coraje? ¿Por qué...? Me da impotencia y cuando no sabemos por qué estoy sintiendo esto es cuestionármelo.
2: Y descubrir el origen, ¿no? Pues me lo cuestiono, pero porque me estoy observando, me estoy dando cuenta. Uh -huh. Cuando no vamos en el día a día enojándonos, literal, porque se rompe la taza y mi papá se enojaba muchísimo cuando se rompía una taza. Y voltea a tu pareja y te dice, pues sí es taza. O sea, no, no, no se rompió más que una taza, pero tú estás programada a esa reacción que aprendiste. Uh -huh. Y yo Haces diría también, dime, Didi, di, Ya dices tú, bueno, de verdad, pues ¿por qué me enojo si se rompe una taza? Y era como un estímulo, reacción a algo aprendido. Y yo y yo la unaría a este rollo de, de de esto, de dejar de
0: juzgarnos y en esta parte maravillosa que dices, Maritoni, y de la observación, yo acabo de pasar un proceso específico, o sea, tuve visita durante 10 días, yo no estoy acostumbrada, a mí me encanta estar sola, vivir, andar por la vida, ¿no? Y yo tomar mis decisiones y así. Y entonces recibí visita 10 días. Y llegó un momento, ya para el cuarto día, que yo ya estaba suma, sumamente saturada de gente, ¿no? Y de lugares y de ir y venir. Y hablé, que me senté con ellos ¿Sí? y les dije, necesito un día libre. Y entonces es, o sea, mañana, porfa, arréglenselas, ¿no? tomen Uber, vayan a donde quieran, no me pregunten, no me platiquen, no me inviten, no quiero saber, ¿sabes? Y es como confiar que no pasa, o sea, no tiene por qué pasar nada, ¿sabes? Es como la verdad es que me dijeron, ah, sí, sin problema, como que ellos también querían un día libre, ¿sabes? De no tener que seguir como ciertas indicaciones ni que hacer bien con nadie, o no sé, o simplemente me escucharon y no hubo problema. Y de verdad fue mi día libre. Ah, ya sabes, y entonces retomo energía, tomo me hago Coco Wash y todo el rollo porque sé que faltan otros días, ¿no? De seguir, de seguir en esto. Pero es, oh, o sea, es yo saberme, reconocerme, observarme, saber quién soy, saber cuáles son mis límites, saber y aceptar que esta soy. Y solo lo ponerlo, ¿no? O sea, pone, ponerlo y, y, e ir negociando a partir de ahí. Es, es muy probable que se me hubieran dicho, ay, no, oye, ¿por qué? O no sé, a lo mejor hubiera negociado otra cosa, ¿no? Algunas horas o algo. Pero eh, la idea es esto, a mí, a mí se me hace como muy importante de esto del autoconocimiento, precisamente eso. Conozcanse y acepten esto que son estas quien son. Uh, y si hay algo que no te gusta de ti, date, ¿no? O sea, hay muchas maneras de poder aprender cosas nuevas y ser diferente. Y se puede, porque en eso trabajamos todas, ¿no? O sea, en esta parte de los sí, cambios. un trabajo sí, interno, ¿no? ¿no? Es trabajar sí, claro, en ti. Claro. este Pero también es, es aceptar y dejar de joderte tanto por lo que se debe hacer por lo que se espera de ti, por lo que se tiene que, o sea, hay muchas cosas que pues no van, no, o sea, no van y, y van en muchos aspectos. Yo sí me considero como ciertamente diferente, o sea, tengo muchas amigas que pues sí, les gusta salir y tomar y todo el rollo, y el, el alcohol y yo no somos uno mismo. O sea, la verdad es que ellas se ríen mucho de mí porque yo salgo súper barata, yo, o sea, de verdad puedo ir a un bar con ellas y estar seis horas y yo pedir dos cocas light, ¿no? y ellas no entienden, o sea cómo me puedo pasar bien y divertir y durar tanto tiempo sin tomar alcohol y y yo digo, pues es que no tengo, o sea, y no por estar con ellas y estar en el ambiente y estar dentro de este rollo, tengo que, o sea ¿por qué tendría que tomar, saben? O sea, ah, pero es esto, es reconocerte y aceptarte y darte cuenta que viene con el bullying y con la burla y con el este tipo de comentarios y saberlo, pues, y ya los dejo pasar y ya, ¿no? Claro. Porque es parte del estar, pero no tendría por qué cambiar, pero es esto, es de, es conocerte. A mí
2: se me hace maravilloso. Y sí, asumir tus decisiones. Al final lo que las otras piensen, pues, es tema de ellas, ¿no? No tuyo. Uh -huh
0: excelente Maritoni, yo creo que esto da para más ya no hablamos tal cual, bueno no sé si hablamos o no, la verdad de este <risa> rollo de la semiología, porque no sé si es la base de todo este rollo, la verdad no sé pero yo creo que pues sí, cabría como invitarte una vez más para que sigamos Pardon. en este contexto del autoconocimiento y a lo mejor sí en, en esta parte que decía Adriana de, de, ajá, pero ¿cómo? dime ¿cómo lo hago? <risa> Claro. Que nos pudieras dar paso Pregunta uno, paso del dos, paso tres. Ajá. Sí,
2: sí, sí, claro que sí.
0: Para ir ayudándoles a entender cómo, cómo empezar, cómo iniciar.
2: Muchísimas
0: gracias. Maritoni, ¿tienen alguna manera de localizarte? ¿Te manejas en
2: redes o algo? ¿O tienes sí, algún curso en, en Instagram En Instagram como arroba Maritoni Gallardo. Maritoni okay. con Y a las dos, Gallardo con doble L. ¿Tienes algún curso en puerta, algo que ya tengas planeado, que quieras aquí decir? Pues, tengo un taller de personalidades ahí en Guadalajara, Ajá. el día 20 de, de mayo, digo, falta un ratito, Ajá. pero generalmente dicen que con tiempo se pueden programar más, claro. entonces creo que, que es buen tiempo para, para poderlo este, agendar, y Tal vez uno el 6, pero el que es de seguro es el 20. Pero okay. igual ahí en las redes estaré compartiendo para que quien esté interesado ahí pueda este, consultar más información. Sí, sí, qué padre, porque se es un tema súper
1: importante y un tema muy de mucha ayuda en la actualidad.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Creo que hoy más que nunca necesitamos herramientas que nos ayuden a vivir mejor. Exactamente, encantada. Maritoni, Igualmente. de que estuvieras aquí. Igual, muchísimas gracias por la invitación. Mil gracias,
0: Maritoni. Cuídense muchísimo, todos, sí. todos, mil gracias por acompañarnos a un programa más de, de
1: Orgánicamente.
0: Gracias, Ajá. cuídense mucho. Gracias.